0: Vandaag in de FMI Food Café podcast, nu nog minder dan uh, voorzitter van de topsector AG Food, Aalt Dijkhuizen. Aalt, uh, hartelijk welkom en hartstikke leuk uh, dat je er bent. Uh, We hadden een heel kort voorgesprek uh, zojuist en daarin uh, zei ik al dat ik een onderzoek heb gedaan naar samenwerking in versketens. En dat ik daaraan uh, uh, ook een podcast wilde verbinden Ja wie wil je dan uitnodigen. Op mijn top uh, uh, stond Aalt Dijkhuizen, hartstikke fijn uh, dat je er bent nogmaals. Uh, Aalt, je staat bekend als iemand die een uitgesproken mening heeft in de markt... en die ventileer je ook, dus ik ben daar vandaag heel erg benieuwd naar. Um, ja, jouw, uh, uh, jouw credo is toch wel innovatie en vooruitgaan in technologie. Um, ja, en soms zijn die uh, onderwerpen ook nog wel wat beladen... gezien de reacties uh, die je krijgen. Dus ik hoop ook dat jij daar wat uh, toelichting op kan geven. Maar even uh, om wat uh, anders te beginnen... Ik zie dat jij nogal een Feyenoord-fan bent, Uh, Aalt. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Ik uh, ik ben grootgebracht op de boerderij. En uh, dat was een boerderij in uh, Zuidwest-Drenthe. En ik weet het nog heel goed. Ik was uh, denk ik net zes jaar. En ik zat naar de radio te luisteren en er was Feyenoord op. En die greep me. En sinds dat moment ben ik Feyenoord fan. Dus dat is al uh, is gebeurd. Ergens op een boerderij in Drenthe was denk ik nog nooit in Rotterdam geweest. Maar ik ben ontzettend blij dat ik die gekozen heb. Want ja, weet je, uh, het is natuurlijk toch een, uh, een topploeg. Dus uh, het is er nu aan even wachten op een kampioenschap. Maar dan komt hij weer.
0: Ja, soms moet je geduld hebben, maar dan kun je ook wel een goed feest vieren. Weet uh... je,
1: dan smaakt het extra lekker.
0: Ja, nou <laughs> hartstikke mooi. Uh, ja, en uh, dan zie ik ook dat je uh, tegenwoordig wel uh, veel in China verblijft. Ja. Daar was ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Ja. Uh, spreek je inmiddels al een woordje Chinees?
1: Ja, ja een woordje. Maar uh, ik, spreek, ik gebruik het niet. Nee, ik, ik denk dat ik al wel... Nou, ik ben misschien al wel 60 of 70 keer in China geweest. Die uh, heel vaak. En uh, kom er dit jaar ook vijf keer. Ik ben net uh, vorige week geweest. Maar het is zo'n moeilijke taal. Ik ik kan wel een beetje volgen, weet je, als ik het onderwerp ken... dat ik het een beetje kan volgen waarover ze het hebben... en of ze voor of tegen zijn of, of of het duidelijk is of niet... Maar het zelfspreken is niet aan het beginnen. Nee, nee is ik zo me, moeilijk.
0: ik kan me voorstellen ja. dat als zelfs al de, de klemtoon ja. bepaalt wat je zegt... Ja. dan uh, wordt het heel lastig. Ja, nee, daarom. Ja, ja. Nou ja, goed, uh, in het verlengde daarvan... want je bent natuurlijk in China om een reden... en dat uh, is onder andere het Holland Center, heb ja. ik uh, begrepen. Ja. Uh, nou goed, we zitten hier natuurlijk voor agri en food. Dus maar uh, om uh, met de deur in huis te vallen... Uh, de agri-foodsector, de Nederlandse agri-foodsector... hoe staat die ervoor?
1: Die uh, is nog steeds heel sterk. Uh, uh, is ook altijd, is altijd geweest... hard werken voor... Uh, nou, meestal niet al te grote marges... Maar als je het goed doet, kun je er ook uh, goed geld in verdienen. Uh, maar het is, wel, uh, ja, het is wel doorzetten en vernieuwen en bij de tijd blijven. Dus het is, uh, het is een sector, het is een mooie sector met een goed product. Maar het is ook een sector waar je hard moet werken.
0: Ja, hard, werken, hard werken en zorgen dat er altijd vooruitgang uh, blijft, ja. Uh, ja. begrijp ik. Uh, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid uh, over hebben. Uh, maar kortweg, wat is de kracht van de sector? Het is zo groot in Nederland.
1: Ja, het is enorm. Dat, is, uh, dat kan maar zeggen in het buitenland ik bijna niet voorstellen en ook velen in, in Nederland niet. De kracht van de sector is dat wij uh, ja, toch wel veel vernieuwen. Hè. We hebben een, 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 een sterk kenniscentrum natuurlijk ook in Wageningen. We hebben sterke ondernemers. Dus wij weten steeds weer nieuwe dingen te bedenken, maar ook snel toe te passen naar verhouding. Wij zijn sneller uh, daarin, waardoor we eigenlijk met alle nieuwe technologie steeds weer uh, voorop lopen. Uh, tegelijkertijd kan het ook nog veel beter natuurlijk. Hè. Het is niet dat alles uh, nou het maximum is. Maar vergeleken met andere landen, ik kom in veel landen... daar zie je gewoon dat het tempo van ontwikkeling en toepassing wat lager ligt. Uh, daardoor zie ik ook dat de, de sector in Nederland eerder verder voorop loopt... dan uh, dan dat ze nou ingehaald worden. Wat altijd de zorgpunt is van worden we niet ingehaald. Nou, met de nieuwe technologie nemen we eerder meer voorsprong.
0: Oké, nou dat is heel interessant om te horen. Uh, Dus uh, ja, ik begrijp altijd, we hebben het net over China gehad... dat wij uh, mijlenver achterlopen op uh, wat er uh, in China gebeurt. uh, Maar in de agro en food valt dat dan nog wel mee?
1: Ja, dat dat, uh, zeker. Kijk, maar ook hiervoor geldt wel... uh, op het moment dat wij stil zouden vallen met ontwikkelingen... dan... dan, uh, ja, dan, dan ben je in tien jaar tijd uh, kun je op onderdelen ingelopen worden. Dus het is wel een kwestie van door blijven fietsen. We
0: moeten door blijven gaan. Ja,
1: absoluut. absoluut. Fietsen op
0: z'n Hollands. Ja, 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 ja heel goed. Ja. Ja. Ja, um, nou ja, we hebben pakken even wat grote thema's, maar daar gaan we ja. zo meteen nog uh, dieper op in. Uh, er wordt heel veel gesproken over een transitie uh, in, uh, in de agri food sector. Um, ja, als we het over een transitie hebben, uh, wat ik je net hoor zeggen is meer, we moeten doorgaan zoals we het doen. Maar een transitie klinkt als we moeten echt een verandering doormaken. Hoe zie jij dat?
1: Ja, mijn sector heeft zich altijd veranderd. Ik heb mijn uh, hele leven in agri-food mogen werken. Ik ben erin geboren. En uh, we plakken er nu transitie op. Maar dat is altijd geweest. Weet je, ik, ik heb in de tijd meegemaakt dat... Uh, uh, bijvoorbeeld bij een melkveebedrijf dat een melkmachine kwam. Nou, dat was een enorme transitie. Want daaraan gekoppeld uh, uh, veranderde heel veel. Hè? En niet alleen dat ook uh, de melk anders opgehaald werd. Maar ook je kon andere metingen doen qua kwaliteit qua hoeveelheid. Je kon het voeren beter op af gaan stemmen. Dus dan zie je dat zo'n technologie... die met alles wat er om me heen ging... gaf een hele verandering. Nou, wij noemden het toen alleen geen transitie... maar vooruitgang... Uh, Dus ja, ik ik vind dat meer woorden die iets iets aanduiden of iets aan willen duiden, dan dat het nou wezenlijk anders is dan wat er in het verleden gebeurde.
0: Oké, nou ja, goed allemaal daarop inhakend. Uh, Er is natuurlijk een visie neergelegd vanuit uh, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nederland, uh, Nederland als koploper van de Kringlooplandbouw. Is dat dan uh, uh, iets wat we al aan het doen zijn? Uh, ik heb ook stukken van jou gelezen van... Uh, ja, wij doen eigenlijk al dingen heel lang.
1: Z- zeker, hè? want uh, d- dat is ook goed. Want, uh, want als je een visie neer zou leggen... wat helemaal anders is dan in de praktijk... dan landt het niet. En dan, dan kun je in praktijk ook maar zo niet zeggen van... nou, dan gaan we ineens linksaf of rechtsaf. Dus het kent altijd de voedingsbodem. En... Uh, uh, dat geldt ook voor het benutten van, van grondstoffen of, of bijproducten weer in je productieproces in de kringloop. Kijk, met kringlooplandbouw hangt het er wel vanaf hoe ver voer je dat door. Hè? Um, um. Uiteindelijk is het een middel, uh, zeg ik altijd, en geen doel. Dus uh, het wil niet zeggen dat nou alles er al uh, gebeurt in de praktijk en ook niet dat het in mijn ogen allemaal zou moeten gebeuren. Dus dan moet je een goede balans in vinden.
0: Dus dus wat ik je hoor zeggen is dat de visie uh, die die past eigenlijk al bij wat er gebeurt. Uh, Het is wel iets waar je een beweging naartoe, wat een logische beweging zou zijn, de invulling daarvan. Dat is nog wel uh, uh, ja, even kijken hoe, hoe gaan we dat doen en ja. tot hoever gaan we dat doorvoeren.
1: Nou, maar om een voorbeeld te nemen, als je nou kijkt in de, in de veehouderij... Uh, het veevoer wordt gebru- wat, wat gebruikt wordt en gemaakt wordt, met name in de varkenshouderij... dat is, dat is enorm veel uh, grondstoffen, bijproducten uit de voedingsindustrie... die, die benut worden uh, en weer uh, hoogwaardig veevoer gemaakt worden. Nou, Dat is een kringloop bij uitstek. Als je zou zeggen, om een ander voorbeeld te nemen... ...je moet alle grondstoffen uh, halen binnen 10 kilometer uh, om je je dorp of om je boerderij... ...nou, dan kun je een flinke suboptimalisatie hebben. Want uh, uh, dat zou veel te beperkend uh, zijn. Dus je moet daar logisch mee omgaan. uh, Hoe je dat doet uh, en en ook op welke schaal je zo'n kringloop sluit. En sommige, sommige stoffen, is het efficiënter voor de wereld... Om het, uh, om het wereldwijd te doen dan om te zeggen... gij zult dat uit uw eigen uh, streek of land of uh, EU halen.
0: Ja, nou, dat, dat is een punt wat, wat we veel terug horen komen... ook in, ook in discussies op allerlei social media. Uh, ja, misschien is dat toch wel goed om daar nog heel even op, uh, op door te gaan. Uh, er staan binnenkort weer verkiezingen ja. op ons te wachten. En ja. We zijn natuurlijk wel heel erg bezig... en ook andere Europese landen met het belang van Nederland. En terecht denk ik deels want het gaat om ons ons land. Aan de andere kant hoor ik je meer als wereldburger praten... van ja, als je naar het grotere plaatje kijkt dan, uh, uh, dan, uh, dan spreken we soms van suboptimalisatie. Ja,
1: dus je moet het heel pragmatisch uh, bekijken... afhankelijk van het product. Afhankelijk van hoe goed je dingen dan hier kunt doen. Uh, of als anderen beter zijn... dan kun je beter uh, die anderen dat laten produceren... en het naar je toe laten transporteren. He, want dan ben je bijvoorbeeld in totaal qua kosten minder kwijt... omdat die anderen het efficiënter kan doen. Maar ook qua uitstoot. Er wordt heel vaak gekeken naar uh, bijvoorbeeld uh, CO2-uitstoot... Alleen maar na transport. Nou, als je bewerkt voedsel neemt... daar is transport van de totale uitstoot... dus ongeveer 2-3% van van alles wat je uitstoot. Om een een grondstof uiteindelijk een consumentenproduct te maken. Dus transport is maar 2-3%. Nou, stel nou dat je zegt, ik wil dat transport niet... Maar je gaat aan je product produceren onder omstandigheden dat je misschien wel 10% productiviteit verliest. Dan span je het paard achter de wagen. Ja. Dus je moet heel goed kijken per product en per omstandigheid uh, uh, waar je dat nou het beste kunt doen. Dus ik, ik, ik vind altijd. Um, Uh, dat we op moeten passen voor dogma's. Iets wordt snel een dogma's. Ja, alles dit of alles dat. Uh, Nee, je moet gewoon heel pragmatisch zijn. En dat is nou juist iets... dat vind ik een kenmerk van de agri-foodsector. Die is pragmatisch.
0: Dat dat zijn ook wel de Nederlanders, pragmatisch. Ik hoor je in in ieder geval zeggen... uh, one size does not fit all.
1: Nee, dat uh, dat klopt precies. En en, en daar moet je altijd goed oog voor houden... om te optimaliseren. Zodat je ook uh, voor de wereld als geheel... het optimaliseert. Sommige producten, wij zijn natuurlijk grote exporteur van producten. Nou, dat, dat is... Uh, uh, denk ik... Hè, daar komen we misschien nog wel op. Als je de cijfers bekijkt, is het efficiënter dan wanneer je zou zeggen, nou doe het hier niet, maar doe het elders. Dus je moet dat goed, inderdaad goed pragmatisch uh, blijven bezien.
0: Ja, nou daar gaan we zeker nog even op terugkomen. Okay. Okay. Uh, nou ja, uh, maar waar ik in ieder geval even nog uh, aandacht voor wil, uh, wil vragen is, uh, het FMI is natuurlijk uh, in de markt bekend als uh, de, de partij die vooral naar Food Retail en dat kanaal ja. kijkt. Uh, en ik had je je ook al uh, gevraagd van, goh, denk daar eens over na. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Um, uh, hoe belangrijk is het bijvoorbeeld dat uh, agrarische, de agrarische sector... en dan bedoel ik ook echt boeren en tuinders... en, uh, en gekoppelde leveranciers samenwerken met foodretailers? Ja,
1: ontzettend belangrijk. En ik vind, uh, dat heb ik ook altijd in, in lezingen gezegd... ik hou wel vaak lezingen, ook voor boeren. Uh, er is een tijd geweest dat dat uh, vrij... Uh, uh, ...anti was, of zo van nou, maar de retailer gaat er met de winst vandoor... ...en zei dit en zei dat. Uh, toen heb ik gezegd, ja, pas op, want het is het belangrijkste kanaal naar de markt. Hè? Uh, en, en uiteindelijk uh, is het heel belangrijk dat die producten de markt en de consument bereiken... ...want anders, anders heeft het geen waarde. En uh, samenwerking is dus heel belangrijk. En ik ben blij dat dat... Ik, dat dat eigenlijk meer en meer gebeurt. Ik ik merk nu dat dat, dat de samenwerking beter is dan in het verleden wel wel geweest is. En dat vind ik heel belangrijk, kan nog veel meer.
0: Ja, nou ja, we zien dat inderdaad ook in de markt uh, in ieder geval wat voorbeelden. Uh, Bijvoorbeeld uh, de de zuivelketen van Albert Heijn en uh, Royal Ewer en uh, aangesloten melkveehouders. Uh, Hoe kijk je tegen dit specifieke initiatief aan?
1: Ja, nou dat vind ik een voorbeeld uh, waarvan ik zeg, als daar vraag is in de markt, hè, uh, heel goed om in te vullen. Heel belangrijk is dat we van de vraag uitgaan. En als ik uh, mijn werkzame leven terugkijk en naar de agri-sector kijk, zijn we met elkaar wel eens te veel aanbodgericht. Zo van we doen het goed en nu uh, moeten klanten het ook maar uh, kopen of, uh, of de consument moet het opeten. Terwijl het natuurlijk omgekeerd is. En dat betekent ook dat je meer differentiatie gaat krijgen. En, uh, die, want niet alle consumenten zijn gelijk. Jong en oud, rijk minder. Rijk, allerlei andere voorkeuren, trends, gebieden. Dus het is de kunst dat je juist vanuit die vraag concepten ontwikkelt om die vraag te bedienen. Want dan kun je ook waarde toevoegen, hè? want dan is er uh, vraag naar. En dat moet je samen doen. Dat, dat kan een retail niet alleen, want die krijgt het ook niet voor elkaar alleen. Maar dat kan een boer ook niet alleen. En, en ik vind dus dit soort voorbeelden als er vraag naar is uitstekend En weet je, dan zal het vanzelf ook wel blijken of je afzet hebt. Ik heb het liever dan wanneer het achter een bureau wordt bedacht... of in een beleid vermoeden dit gaan doen. En er zijn geen consumenten voor. Want dan kom je altijd bedrogen uit dat je dan wel produceert... maar je krijgt geen prijs. Dus deze concepten vind ik echt heel goed. En, en laat het maar bewijzen of die vraag er is... of die vraag de geld voor over heeft... of die vraag er blijft. Dat, dat ontwikkelt zich wel.
0: Ja. En dan heb ik de laatste tijd veel één kant-teken. Vooral bij concepten en, en dit soort ketens hoort, is dat ja, als we meer gaan differentiëren, dan gaat dat de koste van de efficiëntie die we eigenlijk, waar we zo goed in zijn geweest. Hoe kijk je daar tegen? Mij? Ja,
1: dat, nou, ik vond dat vroeger meer dan nu. We hebben ook meer technologie gekregen om te kunnen differentiëren. Het was uh, vroeger moeilijker hè, om, om bijvoorbeeld in een fabriek of, of, of in een zuivelfabriek... meerdere stromen te verwerken... dan dat dat tegenwoordig uh, het geval is... waarbij je uh, ja, makkelijker in het productieproces kunt meten... onderscheid kunt maken, een product kunt volgen... Hè, wat vroeger uh, moeilijker was. Dus ik denk dat de technologie ons geholpen heeft... en ons nog steeds helpt om dat beter uh, te doen. Uh, en het, het is een kwestie van kost en baten. Kijk, als het... Uh, Als als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, ja, dan is het niet te doen. En op het moment dat dat het je lukt uh, eventuele extra kosten uh, vergoed te krijgen... of goed vergoed te krijgen, nou, dan is het rendabel. Uh, Dat wijst zich wel uit.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk door de technologieën die we... Uh, die er nu aan zitten komen die we nu hebben, uh, zijn dingen die voorheen niet mogelijk waren, worden juist veel beter ja, mogelijk.
1: En dat zal naar de toekomst uh, uh, nog, nog meer toenemen. Hè? Die, die, die differentiatie en ook het volgen van producten, het volgen van grondstoffen hè, die de producten ingaan en dan het product volgen tot de consument. Nou, dat, dat was vroeger heel moeilijk of niet mogelijk. En dat is nu wel mogelijk. Dus ik denk dat je die efficiency nadelen, dat die een, een, een stukje kleiner uh, zijn geworden.
0: Oké, okay, nou dat, uh, dat stem positief, toch hoor ik ook wel vaker dat uh, bij de retail uh, zijn allerlei ideeën voor concepten en uh, die zitten dichter op de consument en zullen misschien ook eerder in aanraking komen met met nieuwe ideeën Uh, en en, en concepten, maar dan als er een verandering in de keten moet worden gebracht, dan uh, moet dat wel op korte termijn gebeuren. Is dat realistisch?
1: Nou, dat is wel een van de moeilijkheden. Kijk, je zet in uh, Voetenagri als je anders moet gaan produceren... of andere grondstoffen moet gebruiken... of in de veehouderij een ander huisvestingssysteem moet toepassen. Ja, dat zijn geen dingen waarbij je een knop om kunt zetten... en zegt, nou, vanaf volgende week uh, doen we dat. Dus dat dat vraagt voorbereiding, dat vraagt aanpassing... vraagt vaak ook wel investering. En dan is het heel belangrijk dat dat producenten er zicht op hebben... dat het geen eendags is, hè. dat het het wat langere termijn kan lopen. Want ja, anders heb je al je kosten gemaakt en al je moeten. Je bent eraan toe en en voordat je het weet is het over. Dat is natuurlijk altijd de de aarzeling uh, van producenten... en dat is ook de inschatting die je nodig hebt. Uh, En dat is best ingewikkeld... want je kunt dat niet allemaal goed voorspellen. Uh, Maar de ene trend, eh, daar durf je misschien wat wat, wat steviger op in te zetten... Uh, heb je wat meer vertrouwen in dan een andere betekent ook dat we die, die consumentenkant... Da, daar moeten we nog veel meer onderzoek op doen met elkaar. We kennen de consument nog veel te weinig. Uh, uh, want hier komt het met name op aan dat je zegt... ik kan die markt goed segmenteren. Ik zie dat de trend uh, de vraag eerder toeneemt en afneemt. Ik durf te voorspellen dat het voor de langere termijn is. Nou, dan, dan willen producenten ook wel omschakelen en investeren.
0: Ja, kan een boer of tuiner dit alleen? Of heb je altijd een organisatie... Zij het een coöperatie of een een andere uh, organisatie die meerdere boeren verbindt nodig om uh, om dit te te kunnen inschatten.
1: Ja, kijk, kijk, je hebt natuurlijk ook wel uh, directe verkoop... van sommige producten van de boerderij. Hè? Dat kan. Uh, zelfs bewerkte producten, als je aan kaas denkt. Nou, er de, de zijn best niches te vinden... waarbij je in één keer van boer naar consument kunt uh, stappen. Maar toch voor heel veel, voor het merendeel... Heb je, heb je meerdere nodig. En dan zou ik zeggen, met name verticale samenwerking. verticale in de keten. Dat je, dat je terugvertaalt van de consument naar, uh, naar de productie... Maar ook omgekeerd: hè, dat de producent ook uh, zijn of haar stem kan horen richting de afzet: dat je dat, je dat optimaliseert. Want soms kunnen de eisen ook te ver ja, onmogelijk zijn of, of te veel negatieve gevolgen hebben. Maar de, dus die verticale samenwerking, daar heb je, die heb je nodig. En daar heb je ook ja, de, wat een, een, een regiefunctie in nodig. Anders komt het moeilijk van de grond.
0: Ja, oké. Okay. Dat, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, we hebben de afgelopen tijd ook wel veel gehoord... dat bedrijfsmodel van met name de boeren en de tuinen... die staat onder druk. Uh, er is wat rumeur om de achtergrond. Het heet niet voor niks het FME Food Café. Maar <laughs> uh, we hebben beneden een opleiding. Dus ah, ja. vandaar uh, okay. alsof ja. we echt in een café zitten. Ja, ja. Um, Maar uh, het bedrijfsmodel van, van, nou ja, neem een varkensboer. Uh, Ik ik hoor veel in de markt, het staat ontzettend onder druk... en het gaat vooral, uh, uh, het moet efficiënt en hele, hele dunne marges. Ja, kan een, een Nederlandse varkensboer nog wel het bedrijfsmodel omturnen... om naar de toekomst toe te kunnen blijven boeren?
1: Ja, nou ja, niet voor alle boeren... Maar dat is ook nooit zo geweest. Uh, uh, Ik zeg altijd, als we nu nog uh, de boeren zouden hebben... uh, qua aantal van uh, 30 jaar terug... dan waren we met z'n allen fiets. Dus je hebt voortdurend heb je een, uh, een opschaling uh, gehad in de tijd. En die gaat alsmaar door. Vaak bij generatiewisselingen... Hè, dat mensen dan zeggen... nou, ik neem de boerderij niet over... want hij is te klein of een of anders. En dan worden er weer uh, bedrijven samengevoegd... en degene die dat weer uh, uh, doet... die kan weer een, een aantal jaren verder. Dus het is altijd een struggle... Om, uh, om te overleven. Uh, wordt altijd veel verwacht... Dat, dat de consument een hogere prijs betaalt. Nou, ik, ik gun het iedereen. Ik zou het fantastisch vinden. Maar ik verwacht niet dat het realistisch is. Uh, dus je zult altijd ook die die efficiëntie nodig hebben. Of je nou in een keten zit. Ja, weet je, daar is de consument ook niet onbeperkt bereid om. om voor dat ketenproduct. of voor dat concept. een onbeperkt hoge prijs te betalen. Dus je zult altijd ook die efficiëntie. en die kostprijs goed in de gaten moeten houden. En je zult dus ook altijd een categorie bedrijven hebben. die die dat niet volhouden. Die of een te kleine schaal hebben of, of. ...het management niet optimaal hebben... ...of de omstandigheden niet optimaal... ...die het niet redden. Dat dat is... Ja, ik ik kan me geen model voorstellen... ...dat je dat niet meer hebt. En dat dat is ook niet alleen typisch voor de landbouw... ...dat zie je je overal... Dat, dat, ...dat er in sectoren bedrijven afvallen... ...maar dat betekent dat degene... Ja, de 25, 30, 40, 50 procent beste, die hebben nog een heel, uh, heel goed, goede toekomst voor de ja, boeg.
0: Ja, nou dat is misschien een mooi bruggetje naar uh, de ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Hè. Die, uh, die had ik ook al uh, alvast naar je toegestuurd, van hoe kijk je daar tegenaan. Uh, want uh, wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is door de jaren heen uh, is er schaalvergroting uh, heeft plaatsgevonden. Um, ja, en dat is uh, in, in sommige discussies zie ik juist iets waar we in Nederland niet meer aan willen, schaalvergroting. Ja, en ja, dat juist ja. uh, de kleinere boer omarmd wordt. Ja. Hoe, hoe kunnen we dat rijmen dan?
1: Ja, in sommige kringen in Nederland vindt men dat. Um, uh, dat is zo. Uh, ja, nou ja, weet je, het, um, uh, tuurlijk kun je ervoor kiezen als boer om heel kleinschalig te blijven. Maar ik vind het altijd wel leuk om dan even terug te kijken. Ik heb laatst eens voor een, uh, een, uh, een uh, inleiding eens even teruggekeken naar uh, de, de melkveehouderij 100 jaar geleden. Nou, stel dat we toen die beweging hadden en zeiden we nou laten we het houden zoals we het toen uh, hadden. Ja, als je dat dan doorrekent, dan is die, uh, die, die uh, prijs die je nu zou moeten hebben om, om dan die achterstand in, in, in efficiëntie goed te maken, ja die is enorm veel groter. Ja, je kunt erop gokken dat je die consument vindt... en zegt, nou, ik heb een melk van een bedrijf... Hè, dat we, die bestond al honderd jaar geleden in deze omvang. Ik denk niet dat je veel klanten vindt. Dus je, je, hoe je het ook went of keert... zul je stap voor stap mee moeten gaan in die, uh, in die ontwikkeling. Uh, ja, en als men, dat, ja, als men dat tegen wilt houden dan, dan uh, in een samenleving... is, is dat een zorgpunt... Hè? Um, uh, Tenzij men echt zegt, ik heb daar uh, de driedubbele prijs voor over. Maar dat zie ik niet zoveel. Uh, Ik ik zag vandaag, uh, was er een interview, of was er een onderzoek rond duurzaamheid... uh, ...onder uh, de consumenten of onder de de mensen en de burgers en de kiezers. Was daar, nou zie je toch, ja, we we zijn er allemaal sterk voor. Maar als het portemonnee getrokken moet worden, oeh, dan wordt het wel even lastig. Zeker als het jouw portemonnee is. We willen nog wel eens praten over de portemonnee van iemand anders. Maar als je eigen portemonnee is, werd het moeilijk.
0: Ja, ja, nee, dat, dat is wat we inderdaad veel in, in onderzoeken ook terugzien. En ook in daag, dag, dagelijks gedrag. Ik, ik, ik zie dat zelf ook uh, yeah. bij mezelf. Dat uh, yeah. ja, als je de keuze hebt voor uh, een lagere prijs, dan yeah. uh, moet je stevig in je schoenen staan. Wil je toch dat duurdere product uh, nemen? Yeah. Um, je hebt ook wel eens gezegd dat duurzaamheid een balancing act is. En dat, yeah. uh, dat, dat je dus, als je daar op de ene knop drukt, dan een grote kans dat het ergens anders juist uit de band springt, waar je niet wil. Uh, nu zitten we, uh, zijn we eigenlijk aan de vooravond van de invoering van maatregelen voor, uh, op basis van het Klimaatakkoord. Um, CO2-reductie, dat is nu inmiddels echt onder een vergrootglas gekomen. Uh, wat raad je bedrijven aan? Om, uh, hoe, hoe, hoe kunnen ze hiermee omgaan zonder dat ze te hard op de ene... ...knop drukken waardoor het ander uit de band spreekt.
1: Ja, nou, nou weet je... Um, uh, ...duurzaamheid is een begrip wa- waar... Uh, ...dat is niet echt scherp gedefinieerd. Er wordt heel veel onder, uh, ondergeschoven... ...wat er ja, de een vindt wel mee te maken heeft... ...de andere niet... Um, Als je zegt CO2-uitstoot, dat is alweer veel scherper. Dat is is een een aspect van het geheel. Als je je naar sec, CO2 of broeikasgassen in het algemeen kijkt, dan helpt enorm enorm dat je uh, een, een een goed productieniveau hebt, goede productiviteit. Dus dat je grondstoffen heel goed benut dat je van die ene liter water niet uh, drie kilo product maakt, maar uh, als het lukt, vijftig. Of uh, uh, dat je van de, die ene grondstof die je benut, bijvoorbeeld het veevoer... niet honderd uh, niet liter kunt produceren, maar tweehonderd. Het scheelt enorm. Dus uh, uh, productiviteit en efficiëntie, dat is eigenlijk dé grote klapper uh, voor, uh, voor CO2. Vergeten we wel eens, als je het doorrekent... Dan, dan zie je bedrijven die, uh, nou, om bijvoorbeeld te nemen... Uh, Bedrijven met melkvee die 10, waar de koeien 10.000 liter geven. Die hebben de helft van de koeien nodig. Vergeleken met bedrijven waar de koe 5.000 liter geeft. Nou, de helft van de dieren. Dat scheelt zoveel qua onderhoudsvoer. En, alles, en mest en alles wat daarmee samenhangt. Dus als je produceert. Als je produceert, dan helpt het enorm... dat je dat zo, zo professioneel en goed en schoon mogelijk doet... want dan heb je per, per kilo product de minste, de minste uitstoot. Dat is voor CO2 een heel belangrijk. en dat, dat komt bijna overal... Uh, nou eigenlijk niet bijna, overal komt dat eruit. Of dat nu uh, tuinbouwgewassen is... of akkerbouwgewassen, of, of dierhouderij.
0: Ja, nou ja, helder volgens mij. En, uh, alleen uh, ja, goed... Uh, uh, we, 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 het kost ook allemaal wat. Dus ja. uh, we, we kijken naar nou, wat moeten we dan allemaal doen. Is het dan zo straks dat we alle koeien toch weer binnen moeten zetten en dan allemaal CO2 uh, wasmachines uh, ja, moeten ja. gaan neerzetten?
1: Ja, nou weet je, als dat je enige doel zou zijn en je zegt minimaliseren van de CO2 uitstoot, dan is het ja. Maar uh, een een consument of een samenleving of wie ook maar... kan ook andere reizen stellen. Nou, als je nou bijvoorbeeld zegt... uh, nee, uh, koe en wij vinden we zo belangrijk... ik vind dat zelf ook prachtig... vinden we zo belangrijk, dan geef je daar dus op toe. Hè? Uh, dan, nou ja, dan, dan heb je er minder. Dan moet je nog wel zorgen dat je, als je die koe dan in dat systeem hebt in de wei... dat je dan wel weer moet zorgen om zoveel mogelijk uh, en zo goed mogelijk te produceren. Want dan heb je ook minder koeien nodig om je kwotum uh, vol te melken, om het zo maar te noemen. Uh, maar het zal wat, je zult er altijd dan wat meer nodig hebben, even zwart-wit gezegd, ja. dan wanneer je dat op zal kunt doen. Dus je kunt die additionele eisen stellen... Uh, uh, En daarom vind ik concepten eigenlijk het mooist. Want ja, dan dan kun je binnen een concept een, 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 een set van eisen stellen die een consument aanspreekt. Nou, de een die zal wat meer voor welzijn kiezen, de andere omgevingsfactoren, de derde de klimaatsfactoren. Uh, nou, dan, dan, ja, dan, dan heb je een vrije keuze. Dat vind ik plezieriger dan een alles of niks. Ik ben altijd wat terughoudend in een, uh, om dat via de wet voor te schrijven. Want ja, een deel van de consumenten zal anders denken. Bovendien moet je controleren. Dat is allemaal zoveel ingewikkelder. Als het via concepten gaat, ja, dan regelt de markt het als het ware zelf.
0: Ja, dus, dus ik hoor je zeggen dat je niet per definitie tegen de koe in de wei bent of uh, biodiversiteit of dat soort zaken. Ik zie op Twitter nog veel. wel eens wat reacties op jouw statements ja. komen die van mensen die zeggen, ja, meneer Dijkenhuis denkt helemaal niet na over dat soort thema's. Ja,
1: nou, dan is dat nog een vriendelijke reactie. Ja, ik probeer reactie. dat een beetje vriendelijk
0: ja, ja. te verwoorden, ja. Nee,
1: maar weet je, ik ben niet voor of tegen. Um, uh, ik vind het altijd heel belangrijk dat je kijkt naar de consequenties. Kijk, wat, wat, wat je niet kunt zeggen is... van nou, ik, uh, ik doe de, de, de koe in de wei... of ik, ik ga voor een lagere productie per koe, want dat is beter voor, uh, voor het klimaat... of beter voor de biodiversiteit. Dat is feitelijk onjuist. Dat is niet mijn mening, dat is feitelijk onjuist. Um, uh, nou, Ja, mensen kunnen daar boos over worden. Nou, ik probeer altijd heel dicht bij de feiten te blijven. Maar welke keuze je maakt... Uh, dat, dat vind ik iets wat, wat ja, voor een samenleving is. Hè? Dat, dat kiezen we in de politiek. Dan uh, kunnen we stemmen. Maar nog liever doe ik dat via, via de dagelijkse boodschappen. Want dan kun je elke dag stemmen. Um, dus dat is geen kwestie van voor of tegen. Maar wel goed de consequenties kennen van het een of het ander. Hè? En ik vind niet dat je een consument of een burger... Uh, dingen voor ogen moet houden. die, die feitelijk niet kloppen. Dat, dat vind ik onjuist. Want dan, ja, dan maak mijn keuzes op verkeerde gronden.
0: Ja. Vind je het nog wel leuk om op al die social media te zitten?
1: Ik vind het fantastisch. Ja, ja ik ben. Uh... Uh, ...daar redelijk snel uh, mee begonnen. Ik vind het een fantastisch communicatiemiddel. Ik ik herinner me dat ik voor het begin op uh, op Twitter zat... ...dat ik dacht, wat doe ik hier? Want ja, ik ik had dat ook... ...ik dacht, we willen het toch eens uitvinden. Maar dat was nog in de tijd van... uh, nou iemand uh, liet zijn hond uit... ...en dat moest al op Twitter uh, komen. We waren allemaal nog aan het zoeken wat uh, de boodschap was... Maar dat schaandeweg is dat verder ontwikkeld. En ik vind het een ontzettende goede verspreiding van van nieuws. Ook gewoon artikelen die er zijn. Vroeger moest je naar de bibliotheek fietsen om iets te zoeken. Het, het Het komt dagelijks voorbij. Dus ik vind... Uh, en je kunt ook zelf dingen die, die, die je vindt... of waarvan je denkt, nou, dat is interessant... die kun je meedelen. Niemand hoeft het te lezen. Uh, uh, en, maar je kunt het wel lezen. Ja. Dus ik, ik vind het een fantastisch. Uh, dus je middel.
0: blijft het voorlopig nog wel doen? Ik
1: blijf het uh, zeker doen. En ik, ja, het is ook een geweldige tijd. En weet je ook, de, als je nou hebt over nieuwe technologie die informatietechnologie, die gaat ons nog zoveel brengen. Daar staan, we, daar staan we nog maar zo aan het begin. Hè. Ook, ook in de agri, in, in het hele productieproces, in het meten... en in het uh, bijhouden van, van, van de kwaliteit en, uh, en de transparantie in een keten. Nou, dat, dat, dat gaat nog totaal veranderen.
0: Ja, want de, de, de horticulture staat al bekend om heel veel technologie, heel veel ja. meten. Uh, is dat ook zo voor de melkveehouderij of is daar nog... Of bijvoorbeeld de varkenshouderij, de Ja, nou,
1: akkerbouw. Kijk, ja nou, er is nog heel veel te doen. Hè. Er, er gaat nog heel veel verder. Maar je kunt natuurlijk met, uh, uh, als je denkt uh, in de gewassen met drones... Hè, waar je heel goed uh, ziektebeelden bij kunt houden. Uh, voordat een mens het bijna met het oog ziet, kun je al verkleuringen misschien, misschien zien. Je kunt in de dierenhouderij bijvoorbeeld in een melkstroom heel veel meten. Hè, waar je via sensoren kunt meten of die temperatuur verandert of er misschien... Uh, een dier meer of minder loopt... dat je denkt, hé, die die zou wel eens ziek uh, kunnen zijn... of niet helemaal in orde... of de hoeveelheid voedsel die ze ze tot zich neemt. Zo kun je heel veel gegevens al bijhouden... dat je sneller op het spoor bent als er een afwijking is... en dus ook sneller uh, in kunt grijpen. En ik ik denk dat daar... Nou, je je, je ziet het in de praktijk al volop. Het het is niet meer science fiction. We we zouden samen naar een bedrijf kunnen gaan... waar ze het hebben, het is te concreet... Maar het kan nog veel verder toegepast worden. Ja, Ja,
0: dat is ook wel eens de vraag die ik krijg van... ja, als je het hebt over data gedreven en dat soort zaken... ja, wat kunnen we dan doen? Ja, dan begint het volgens mij toch wel bij gewoon het meten van een aantal zaken... eh, en het bijhouden om vervolgens daar je lering uit te trekken. Klopt dat? Bedoel je net zo?
1: Absoluut. En en, kijk, en, en... Je zult altijd nog uh, de de inschattingen van uh, de boer of de anderen nodig hebben... om dingen te interpreteren ook al, naast de analyse. Want je moet ook goed om je heen kijken. Uh, Een mens kun je nooit uitschakelen. Maar dit soort metingen, uh, daar kun je de, 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 de mensen die werken in de praktijk... wel helpen ondersteunen. En als je dan ook nog die gegevens... En je gaat ze analyseren, hè, je kunt ze voor onderzoek gebruiken, kun je natuurlijk nog heel veel uh, samenhangen of trends of, 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 of oorzakelijke verbanden vinden waar je weer lering uit kunt uh, trekken. Weet je, als je een, een melkrobot neemt, uh, nou die, dat neemt snel toe, hè, dat is high-tech in de melkveehouderij. De de producent daarvan ook, Lely, die zegt... ...eigenlijk produceer ik data in plaats van uh, melkrobots. Want dan kun je zoveel meten. Dan heb je uh, iets van uh, een een paar honderdduizend metingen per dier per jaar. Van allerlei metingen die elke dag weer gedaan worden. Nou, als je die eens van al die dieren kunt bundelen... ...en je kunt daar uh, analyses op maken... ...je moet eens kijken hoeveel, hoeveel verdieping daar nog in zit in kennis... ...die je weer terug kunt voeren naar de praktijk... om om betere beslissingen te nemen. Dus ik denk dat daar uh, nog een hele weg te gaan is. Het is er al heel lang, maar het moet makkelijker worden. Weet je, als je... Als je in de praktijk heel veel handelingen daarvoor moet doen, dat, dat gaat je niet lukken elke dag. Maar naarmate je dat kunt automatiseren, naarmate je er eigenlijk niks meer van merkt en toch die informatie uh, tot je krijgt, ja dat is fantastisch. Ja, ja. Ja.
0: Dus ja, ik wilde je eigenlijk vragen naar uh, hoe zie jij de toekomst in de agri-sector? Maar volgens mij hebben we nu al een redelijk toekomstplaatje van jou, jouw ja. beeld gezien van hoe wij in de toekomst in Nederland in de agri kunnen gaan Werken. Ja. Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Nou, ik, ik
1: zeg altijd het is de enige sector waarvan je zeker kunt zeggen dat de vraag toeneemt in de komende decennia. Heel veel anderen weet je het nooit zeker. Verwacht je wel. Hè? Ik, ik denk dat de vraag naar uh, iPhones en iPads ook nog wel uh, toe zal nemen. Maar van voedsel weet je het zeker. Want we krijgen meer mensen. En uh, de, de, uh, het, de welvaart van mensen neemt toe in grote delen van de wereld. Dat betekent meer vraag naar voedsel. Dat is een fantastisch vooruitzicht. Dat is een fantastisch vooruitzicht. Want in een krimpende markt is het altijd moeilijk. dit is een groeiende markt. Wie daar zijn, zijn, zijn plek in krijgt, ja, dat is degene die dat het beste doet. En dus, dus is het aan ons, want het is niet makkelijk. Mensen wachten niet op je, kom veel in China, die wachten echt niet op ons. Als we wat te bieden hebben, waar ze wat aan hebben, dan ben je spekkoper. Maar ze gaan niet zeggen van nou, beginnen jullie nog eens? Nee, dan, dan heeft iemand anders, pak die kans. Dus je moet voortdurend die kansen pakken. Nou, ik, ik, ik geloof echt van wat, wat wij hier in Nederland opgebouwd hebben... Dat daar, en ook qua kwaliteit en, en qua, qua uh, lage emissies per kilo product Naar verhouding goede diergezondheid, goede gewasgezondheid... ...goed welzijn in vergelijking met landen. Dat zijn allemaal dingen waar, waar, die, die tellen in de wereld... ...en waar wij onze kans uh, mee kunnen pakken. Nou, en als wij dus die nieuwe technologie weer, die eraan zit te komen... ...weer goed in kunnen voegen, ja, dan, dan fietsen wij harder dan, uh, dan menig ander. Dus ik, ik, ik denk... Uh, ik zeg altijd, Altijd de de kansen liggen voor ons en liggen voor het opgrijpen. Maar ze komen niet vanzelf. Dus het blijft, net als vroeger, hard werken.
0: Ja, hard werken en we moeten blijven fietsen, heb ik net gehoord. Absoluut. Tot tot, tot slot, Aald, heb ik nog drie dilemma's uh, in uh, in, in de agrofood. De vraag is of jij kort je reactie daarop wil uh, geven. Schaalbaarheid enerzijds versus onderscheidend vermogen anderzijds.
1: Het is de combinatie. Uh, ik denk dat, uh, dat we naar een tijd toe gaan dat we meer kunnen onderscheiden. Hè, omdat we dat ook makkelijker kunnen laten zien. Maar daarbinnen, daarbinnen zul je schaal nodig blijven houden. Uh, want uh, in, elk, uh, in elk onderscheid heb je ook altijd weer conc- uh, on- onderscheidend product. Heb je weer concurrentie. Ik vergelijk het met de auto-industrie. Je hebt hele goedkope auto's. Klasses. Uh, en hele dure. Maar binnen je goedkope klassen. Moet je kunnen concurreren, maar binnen die dure ook. Uh, want als de ene hetzelfde biedt, maar wel goedkoper is in die dure klasse, zie je toch dat de consumenten verschuiven. Dus het is een kwestie van beide.
0: Ja, Oké, okay, dankjewel. Uh, duurzaamheid versus betaalbaarheid?
1: Die... Uh, uh, ik denk dat, dat voedsel iets is waar betaalbaarheid altijd uh, toch de laatste, bij veel mensen het, uh, het belangrijkste is, de laatste stem heeft. Dus we moeten altijd dingen inpassen hè, die, die het zo slim doen, het zo goed doen, dat we een zo gering mogelijke effect op die kostprijs hebben. Daarom duren soms vernieuwingen ook lang. Voedsel is niet een product waarvan mensen zeggen, nou ik trek er uh, de portemonnee dubbele voor of drie dubbele, wat Voor vakanties makkelijker doen. Of of voor onze iPhone of iPad makkelijker doen. Voedsel heeft dat niet. Dus dus je zult altijd hard moeten werken om het zo slim te doen. Dat je dat zo goed mogelijk in kunt passen. En daardoor eh, de combinatie kunt maken. Dat het en duurzamer wordt, maar tegelijkertijd betaalbaar blijft. Anders anders is het toch iets voor een kleine happy view die die, die en 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 kan doen. Maar dat kan niet iedereen.
0: Dat zijn we niet allemaal inderdaad. En misschien nog met een enige toelichting. We hebben in het onderzoek waar ik eerder over vertelde... veel gehad over ketens en ketensamenwerking. En daarin heb ik het dilemma gezien... vaste structuren versus flexibiliteit.
1: Ja. Um, hangt even van de definitie zelf. Kijk, te vast, dat knelt. Dan voelen mensen dat men dat daar te lang uh, in zit. Dat men niet, niet als tijden veranderen of omstandigheden veranderen. Men niet kan veranderen. Te uh, grote flexibiliteit. Wat we wel eens hadden in het verleden. Hè, waarbij we echt zeggen. nou Als vandaag in de handel uh, meneer A of meneer, uh, mevrouw B een hogere prijs geeft. Gaan we daarheen en morgen daarheen. Bouw je ook niks op. Dus ik... ik ik zou het uh, een, uh, een goede situatie vinden... dat we meerdere concepten of ketens naast elkaar hebben... waarbij je, waarbij je ook kunt switchen. He, maar waarbij je wel zegt... Van, nou, als ik in deze keten meedo, doe je een aantal jaren mee... want je moet er ook in investeren. Maar dat je wel de mogelijkheid hebt... om ook weer eens van de ene keten naar de andere te gaan. Dus ik, ik ben geen voorstander van het... bijna op dagbasis verhandelen van je producten... want dan bouw je niks op. Maar... Uh, het eigenaar zijn van een keten zeggen... hier zit ik mijn leven verder aan vast, dat werkt ook niet. Dus die die optimale combinatie uh, vind ik van belang. Dus die keuzemogelijkheden tussen concepten, tussen ketens... moet je blijven houden.
0: Oké, Aalt, nou hartstikke bedankt voor de reactie nog op de dilemma's... en voor uh, jouw uitgebreide toelichting uh, en jouw visie hierop. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast.
1: Dank je wel.